0: Premettiamo qualche avviso da parte del Padre
1: Eugenio. Vi saluto e vi ricordo che per chi fosse interessato domani sera, domani martedì, a quest'ora qui verrà letta da due voci, il testo, verrà letto il testo scritto dal poeta Mario Luzzi, che come sapete è considerato forse il più grande poeta italiano del Novecento, mancato pochissimo tempo fa. E' il testo che Mario Luzzi ha scritto nel 1999 per la Via Crucis al Colosseo guidata dal Papa. è un testo stupendo, molto bello, ormai un classico diciamo. Verrà letto da due voci maschili con un piccolo sfondo musicale, Eh, ve lo segnalo perché è una cosa rara che non mi risulta venga fatta in molti altri posti. Vi segnalo anche che giovedì, fra tre giorni, giovedì santo, la celebrazione qui è alle 18.30 del pomeriggio, ma mezz'ora prima alle 6. Ci sarà una 20-25 minuti di ascolto da parte di un nuovo coro che sta nascendo qui a San Fedele, sono 17 voci, molto professionali, molto brave, che eseguiranno un pezzo molto raro, anche questo, di Bach, un mottetto in cui l'autore intreccia le strofe di un corale, di un corale di quelli Del culto luterano classici, diciamo così, con frasi di San Paolo prese dal capitolo 8 della lettera ai Romani, è uno dei prodigi della storia della musica. Questo per lo segnalo. E poi c'è la celebrazione a cui il coro partecipa insieme a tutta l'assemblea.
2: Già che siamo in vena di avvisi, ci vediamo anche lunedì 24. Poi dopo, lunedì 1 maggio, eh, comincia qui a San Fedele una cosa molto interessante, organizzata dalla Diocesi, che come c'è stata la cattedra dei non credenti, c'è ora una cattedra di dialogo tra le religioni, molto interessante, molto importante, e verrà fatta a quest'ora qui a San Fedele. Evidentemente sarà giù in... Eh, in auditorium, perché appunto sono varie religioni e, ed è importantissimo la partecipazione perché credo che è indispensabile per noi oggi confrontarci con gli altri e capire appunto meglio anche chi siamo noi attraverso l'identità degli altri. Poi siccome questa cosa è un'iniziativa molto importante oggi, Per noi in Italia e per tutto il mondo ormai che c'è questa fusione culturale bisognerà continuare e cercheremo magari di sovrapporre queste cose possibilmente quando nel periodo in cui noi ci troviamo in Africa o altrove in modo che così possiamo poi continuare. Quest'anno comunque è in maggio ed è vivamente consigliata. Quindi vuol dire che per per quest'anno, prima di giugno, il 24, eh, finiamo proprio la prima parte del Vangelo di Luca. E poi riprendiamo ad ottobre. Però c'è in maggio tutte queste cose estremamente utili e interessanti, davvero, alle quali verremo anche noi, dato che ci siamo.
0: Bene, preghiamo il cosiddetto quarto canto del Servo del Signore dal Libro di Isaia al capitolo 53. Sono quattro i canti redatti nel testo del Libro di Isaia, quattro canti del Servo del Signore e vengono anche proposti nei diversi tempi liturgici che ritmano questa settimana. Magari alla fine darò l'indicazione anche dei precedenti. Questo è il quarto, capitolo cinquantatreesimo. Ecco, ci attrezziamo, ma soprattutto chiediamo al Signore di saperci fermare e contemplare nella preghiera questo brano, il brano del Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
2: È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere Disprezzato
0: e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
2: Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze Si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
0: Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, Per le sue piaghe noi siamo stati
2: guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
0: Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e
2: non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo, Fu percosso a morte.
0: Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
2: Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
0: Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il mio giusto servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
2: Perciò io gli darò in premio le moltitudini Dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per il peccatorio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora ora e sempre. Dei secoli, secoli, dei secoli. secoli.
0: Amen. Ah. Questo, come gli altri canti, detti appunto del servo del Signore, dello schiavo del Signore, sono stati interpretati come l'espressione della sofferenza di una persona, di un popolo, del popolo intero. La tradizione cristiana ha scorto un riferimento preciso, esplicito, con la sorte di Gesù. Ecco, e con Gesù la sorte anche di tante povere persone o situazioni in cui delle persone soffrono e sono ingiustamente perseguitate. Ecco, e quindi ci serve proprio come introduzione anche al clima di celebrazione di questa settimana che è santa ricorda dei fatti, degli eventi che sono i misteri della salvezza ecco la consegna di Gesù la sua uccisione il suo dare la vita per noi
2: ecco prima di leggere il testo un breve accendo al contesto abbiamo visto la volta scorsa la trasfigurazione il volto del figlio che rivela quello del padre abbiamo visto la gloria la gloria del figlio uguale a quella del padre, è il padre che dice, questo è il mio figlio, ascoltate lui. Chi è questi che è da ascoltare? È il Gesù solo che sta camminando verso Gerusalemme per compiere ciò che Mosè ed Elia dicevano con lui durante la trasfigurazione. Parlavano del suo esodo prossimo a compiersi a Gerusalemme. Quindi per arrivare alla trasfigurazione bisogna compiere quell'esodo. E adesso comincia l'esodo. E vediamo la scena che si svolge il giorno dopo. C'è sempre il giorno dopo la festa, il lunedì. Ecco, come arrivare dal lunedì alla domenica, vivendo la settimana alla luce del Signore, sapendo che in questa settimana c'è il lavoro del lunedì, del martedì, del mercoledì, del giovedì, c'è un certo travaglio di venerdì, c'è un certo riposo di sabato anche nel sepolcro per giungere alla festa. Cioè come si giunge alla festa e alla trasfigurazione attraverso il cammino proprio della vita umana. E mentre Gesù è sul monte trasfigurato, coi tre prediletti, gli altri sono giù al basso, in pianura, che continuano a fare il loro ministero e il loro ministero è vincere lo spirito del male e non ci riescono. E vediamo perché non riusciamo a vincere lo spirito del male, cioè a vivere quella che è la luce del Signore e la trasfigurazione il lunedì, il martedì, il mercoledì, fino alla fine. E comincia qui il cammino del Vangelo che ci vuol portare a vincere quel mare che è in noi, in modo che viviamo nella gloria la vita quotidiana.
0: Sono un grappolo abbastanza denso di versetti. Luca, capitolo 9, 37, 45. Leggo. Ora venne il giorno seguente, essendo essi scesi dal monte, gli venne incontro molta folla. Ed ecco, un uomo dalla folla gridò dicendo, Maestro, ti prego che tu guardi giù su mio figlio, perché è il mio unigenito. Ed ecco, uno spirito lo prende e all'improvviso grida e lo scuote con schiuma, e a fatica si ritira da lui sbattendolo, e pregai i tuoi discepoli perché lo scacciassero e non poterono. Ora rispondendo Gesù disse, O oh, generazione senza fede pervertita, fino a quando sarò presso di voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Ora, mentre ancora egli avanzava, lo scosse il demonio e lo contorse. Ora Gesù sgridò lo spirito immondo e guarì il ragazzo, figlio, servo, e lo restituì a suo padre. Ora furono colpiti tutti dalla grandezza di Dio. Ora, stupendosi tutti di quanto faceva, disse ai suoi discepoli, mettetevi dentro i vostri orecchi queste parole il figlio dell'uomo sta per consegnarsi nelle mani degli uomini ora essi ignoravano questa parola ed era loro velata perché non la sentissero e temevano di domandargli su questa parola Eh
2: il brano precedente c'era la voce del padre dall'alto che diceva questo è il mio figlio e Pietro diceva che bello essere qui ora dal basso c'è una voce che grida questo è il mio figlio guarda giù questo è il mio figlio e ogni figlio d'uomo questo figlio com'è? è È preso, grida, sbattuto contorto e secondo Marco anche dice addirittura morto e risorto, c'è una sovrapposizione tra quel figlio che è il figlio del padre che è glorioso che sarà glorioso proprio nella crocifissione e questo figlio, perché nella sua gloria nella sua croce, quel Dio che è amore cosa farà? prenderà su di sé il male di questo figlio. Quindi c'è una sovrapposizione tra Gesù, il figlio glorioso, e questo figlio di un padre, tutti siamo figli di un padre, che è pervaso dallo spirito del male. E Gesù sulla croce porterà su di sé questo male. E la scena presenta i discepoli che dopo la trasfigurazione, che è simbolo anche della resurrezione di Gesù, quando Lui è presso il Padre nella gloria e noi siamo qui in basso a continuare la Sua opera, come mai noi non riusciamo a continuare la Sua opera qui? E la Sua opera è vincere lo spirito del male. E allora Gesù fa la diagnosi, generazione senza fede e pervertita. Cioè, non vinciamo il male perché non abbiamo fede e non siamo convertiti. A che cosa? A quella parola che Gesù dirà subito dopo, come ha detto prima della trasfigurazione, mettetevi nelle orecchie questa parola. Il figlio dell'uomo si consegna, sta per essere consegnato, sta per consegnarsi nelle mani degli uomini. Cioè, ciò che non comprendiamo È il mistero della croce dove il Signore si fa carico del nostro male. E questo è un esorcismo, la vittoria del male, e tutto il seguito del Vangelo sarà un esorcismo per il lettore. Il lettore è il discepolo, perché giunga alla fede, cioè a capire la parola della croce come l'amore infinito di Dio, e quindi a vivere di questo amore e non delle sue paure e delle sue fughe. E difatti questo figlio, alla fine, Gesù dice portate il figlio, e alla fine questo figlio è chiamato servo, come Gesù, il figlio servo, Pais, e lo riconsegna al Padre. Cioè Gesù ci riconsegnerà tutti al Padre, nel suo eserucismo definitivo che sarà la croce. Ecco, questo testo ci introduce anche molto bene in questa settimana santa, per capire qual è il centro della nostra fede e cosa comporta la nostra fede. Comporta la guarigione da quel male che ogni figlio d'uomo ha, grazie al figlio dell'uomo che si consegna nelle mani degli uomini. E questo è il grande mistero nel quale entreremo in contemplazione questa settimana e che poi sarà l'oggetto di tutto il seguito del Vangelo, un cammino verso Gerusalemme, dove verranno fuori tutti i lineamenti fondamentali di questo figlio, che poi sulla croce saranno completi e che saranno capiti dopo la
0: resurrezione. Ascoltando un poco questo disegno, questo schizzo dell'avvenimento che viene raccontato qui, mi domandavo in che senso... Può essere Vangelo, cioè buona notizia, perché sembra la constatazione della nostra incapacità, della nostra mancanza di fede, eccetera. Mancanza di accettazione e comprensione della parola. Ecco, io credo che sia Vangelo perché accanto a questa constatazione è aperta una strada. In altra parte del Vangelo c'è come il grido, sì, Signore, io credo, però aiuta la mia scarsa fede. E c'è anche l'indicazione. Ecco, nell'accoglienza della parola, nella preghiera, puoi entrare.
2: E poi vediamo ancora in questo testo, sulla linea di quel che dicevi, come proprio la nostra incredulità e la nostra perversione non fa altro che eseguire il disegno di Dio. Cioè scaricheremo su di Lui tutto il nostro male e Lui lo porterà sulla croce restituendoci al Padre vincendo il male col bene, col suo amore e rivelandoci il vero volto del Padre. Quindi non è che Dio ha bisogno di cambiare la storia o fare cose diverse. Attraverso ciò che noi facciamo, lo vedremo nel finale, Lui riesce a compiere la storia della salvezza. Perché la croce non l'ha fatta Lui, l'abbiamo fatta noi. Però Lui l'ha portata da Dio. Allora entriamo nel testo.
0: Ora venne il giorno seguente... Essendo essi scesi dal monte, gli venne incontro molta folla. Ecco,
2: siamo il giorno seguente alla grande festa, è bello. C'è sempre il giorno seguente, ecco, dove ci si trova quei problemi. Ecco, ma non siamo soli. Gesù scende dal monte e ci viene incontro, e ci accompagna nel nostro cammino.
0: Ed ecco, un uomo dalla folla gridò dicendo: Maestro, ti prego che guardi giù mio figlio, anzi, guardi giù su mio figlio, perché è il mio unigenito. Ed ecco, uno spirito lo prende e all'improvviso grida, lo scuote con schiuma, e a fatica si ritira da lui, sbattendolo. E pregai tu i tuoi discepoli perché lo scacciassero, e non poterono.
2: Ecco, c'è tutta questa folla che va incontro a Gesù che scende dal monte, assieme ai tre, e questa folla si riassume nel grido di un uomo. Ecco, questa folla diventa un grido che dice, ti prego, guarda giù. La parola guardar giù c'è soltanto nel Magnificat, e poi in Giacomo 2 e in tutto il Nuovo Testamento quando Maria dice guardo giù alla tapinità della sua serva. Guarda giù, che è il lavoro principale e unico di Dio, perché guardare in su non può, perché c'è nessuno sopra di lui. Non gli resta che guardare in giù. E il guardare giù è il segno del suo intervento. E poi guarda giù su mio figlio. Il padre aveva appena detto, questo è il mio figlio. Ascoltate lui. Quel Gesù che va a Gerusalemme facendo la fine di questo. E questo padre grida guarda giù sul mio figlio. Perché? Perché è il mio unigenito. Il motivo per cui Dio guarda giù sul figlio è perché è l'unigenito. Il padre ha appena detto questo è il mio figlio, l'eletto vuol dire l'unigenito. Cioè in fondo ognuno di noi ormai è figlio unigenito, è figlio diletto dal Padre. Dato che il figlio si è fatto nostro fratello e nel suo esodo a Gerusalemme si è fatto ultimo degli uomini, allora anche l'ultimo degli uomini è amato con lo stesso amore con con il quale il Padre ama il figlio unico, unigenito, Gesù. Dice Gesù di noi al Padre, Padre tu li ami come ami me. Cioè Gesù dice che il Padre ama ciascuno di noi, ciascun uomo, con lo stesso amore unico totale con il quale il Padre ama lui. Questo è il motivo dell'intervento di Dio. Il Padre lo sa perché si sente padre anche lui. E Gesù, che conosce l'amore del Padre, anche lui a sua volta ci ama con lo stesso amore infinito del Padre. In cosa consiste l'amore? Consiste nello scambiare ciò che si ha. Il figlio che conosce l'amore del Padre, ci ama come fratelli, prenderà su di sé il male di quest'uomo. Lui sarà preso, griderà, sarà sbattuto, percosso, scosso, morirà, come dice Marco, e risorgerà.
0: Incredibile, ma è, è possibile solo Dio questo rapporto e così intenso e profondo, per cui risultiamo essere, come dire, unici, unigeniti, meglio. Ciascuno di noi è unigenito, nell'unigenito figlio che è Gesù.
2: Si parlava nella trasfigurazione della gloria di Gesù del figlio, quella gloria che era tra Mosè ed Elia che riflettevano la stessa gloria del figlio. E di cosa parlavano? dell'Esodo, prossimo a compiersi a Gerusalemme. Quella è la gloria del figlio, cioè il suo amore infinito per noi, che è lo stesso del Padre. E come vedete c'è già qui una sovrapposizione tra questo uomo, questo figlio perduto, e il figlio perduto del Padre, che chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi la perderà la salverà. Il figlio del Padre che si perde per tutti gli uomini, per portare a tutti l'amore del Padre e restituirli al Padre. E poi si descrive la condizione di quest'uomo che ha uno spirito, Gesù ci darà il suo spirito sulla croce, togliendoci questo spirito. Questo è uno spirito che ci prende. Siamo presi, siamo schiavi questo spirito. L'altro invece è lo spirito che ci dona la libertà dei figli, è l'amore. Questo è lo spirito dell'egoismo, del dominio, del potere. Ci fa gridare, schiumare i denti, ci sbatte qua e là, ci scuote, ci contorce, ci lacera. È la descrizione in fondo di quel male, di quello spirito diabolico, cioè che ci divide gli uni dagli altri e ci divide dentro da noi stessi, che ci possiede cioè si chiama lo spirito dell'egoismo, perché non conosciamo la gloria di Dio che è l'amore del Padre. E quest'uomo in fondo rappresenta ciascuno di noi, che partiamo da Adamo in poi, da una situazione di sofferenza, di dolore, di alienazione, di non conoscenza dell'amore del Padre, di non conoscenza di se stesse come figli e degli altri come fratelli. Quindi si parte da questa realtà per giungere poi alla Pasqua, alla libertà dei figli, grazie alla Pasqua di Gesù. E quel che dovrebbero fare i discepoli, hanno ricevuto due volte, già una volta la missione e poi la riceveranno ancora nel capitolo decimo, è quella di vincere lo spirito del male. E come mai non ci riescono? Questo è il problema, che è il problema costante della Chiesa, il nostro. Eh, Gesù era bravo, ha fatto tutto, è vero, ci ha salvato, ci ha amati, ma poi noi, guarda te, ci troviamo a affrontare le stesse situazioni e sperimentiamo che non siamo capaci. I tuoi discepoli non poterono. è molto più buffo il racconto in Marco dove si descrive tutta la discussione con i nemici, si fa 5 6 volte l'analisi del male ecco, come quando in genere facciamo analisi accuratissime perché non riusciamo a uscirne ecco, non poterono e i discepoli erano lì che tentavano di farlo e non sono capaci cercavano di fare come Gesù e discutevano anche tra loro ma si fa così, si fa così, non potevano perché non possono
0: Ora, rispondendo, Gesù disse, O oh generazione senza fede e pervertita, fino a quando sarò presso di voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Ora, mentre ancora egli avanzava, lo scosse il demonio e lo contorse. Ora Gesù sgridò lo spirito immondo, e guarì il ragazzo e lo restituì a suo padre ora furono colpiti tutti dalla grandezza di Dio
2: ecco questo è l'ultimo esorcismo di Gesù che richiama direttamente la croce che sarà il vero esorcismo e quindi dà il prospetto di tutta la seconda parte del Vangelo e Gesù comincia dicendo perché non poterono perché noi non possiamo vincere lo spirito del male allora fa una constatazione molto generica per non andare contro i discepoli direttamente, perché i discepoli noi siamo uguali agli altri. E ci chiama tutti insieme o generazione senza fede. Non è che noi non abbiamo fede. Abbiamo tanta fede in tante parole vuote, in tutte le nostre paure. Non abbiamo fede nella parola che è l'amore del Padre, che il Figlio ci rivela. Quindi la nostra impotenza è la mancanza di fede in Dio, perché tutto è possibile a chi crede in Dio. C'è la potenza di Dio se credi in Dio. Se hai fiducia in Lui, ti appoggi a Lui, hai il suo appoggio che non è trascurabile, tiene. Ma se io mi appoggio alle mie paure, ai miei vuoti, è chiaro che ci eh, ci casco dentro. Quindi il problema è che io non viva dei miei vuoti, della fede nei miei vuoti, della fede piegando le ginocchia davanti alle mie paure, perché noi abbiamo sempre fede in qualcosa, o nelle paure o in Dio, che è esattamente il contrario. La fede nelle mie paure è la mancanza di fede in Dio, e la fede in Dio è esattamente ciò che vince le mie paure. Ma fede in che cosa? La fede non una fede qualunque, C'è spesso una fede superstiziosa del Dio macchinetta che fa tutto quel che voglio io. No, sono io che devo avere fede in quel Dio che è così, quel Dio che si mette nelle mani degli uomini, quel Dio che vince il male portandolo su di sé, quel Dio che è amore. E l'amore non è la soluzione magica a tutti i miei egoismi in modo tale che confermi i miei egoismi perché io gli chiedo le mie cose. L'amore è la conversione. La fede, la conversione all'amore suo per noi, in modo che viviamo di questo amore e non dei miei egoismi. Allora dice, gente, generazione, che vuol dire che non è colpa nostra? Siamo generati così, cioè la ereditiamo, perché il figlio è uguale al padre. Ereditiamo la mancanza di fede ma in poi, tutti abbiamo abbandonato Dio, fonte d'acqua viva, per scavarci cisterne screpolate che tengono... Acqua ma poca perché se ne va e marcia e che poi si seccano cioè noi viviamo senza Dio senza il suo amore pretendendo di essere noi Dio a noi stessi allora è chiaro che non riusciamo a vincere il male il male è questo aver abbandonato Dio puoi vincere il male se fai il male e così siamo pervertiti e vertere e avere la direzione la conversione e riprendere la direzione giusta qui invece andiamo in tutte le direzioni delle nostre paure questa è la nostra perversione andiamo qua e là inseguendo le nostre paure perché manchiamo di fede nella parola fino a quando sarò presso di voi e Gesù ormai se ne andrà e come sarà presente Gesù? sarà presente mediante la fede nella parola che opera quello che dice se noi accettiamo con fede perché la nostra fede fa i prodigi, non lui. Perché Dio non ha bisogno di fare prodigi, è già tutto. La nostra fede attinge da lui ed è questo il prodigio. Non è che lui deve fare prodigi a noi, è ridicolo. Questo Dio che fa prodigi, come fosse una macchinetta, metti dentro e ti vengono fuori le slot machine, tutte le cose che ti interessano. No. Dio è tutto, nella misura in cui lo amo, ecco che attingo a Lui il suo amore, la sua gioia, la sua pace, la sua benevolenza, la sua amitezza, il suo dominio su di me, la mia libertà interiore, perché lo attingo attraverso l'amore per Lui. Mentre invece vorrei che Lui soddisfacesse tutti i miei egoismi, dandomi tutte le cose che voglio io, ma allora se Dio segue i miei deliri è finito, questi sono gli idoli. Allora il problema è della fiducia e della conversione a Lui, andare nella sua stessa direzione. Allora tutto è possibile, fino a quando sarò presso di voi e vi sopporterò. Ci sopporterà per poco perché poi lo inchiederemo in croce e lo facciamo fuori, quindi sarà finita. Però insomma, ancora adesso sopporta tutte le nostre incredulità.
0: Sì, questa che è una domanda, un interrogativo meglio, ecco lo volgo qua, qua come domanda nel senso di supplica, che cioè davvero sia sempre vicino a noi, e lo è, ci sopporti sì, il fatto che sia sulla croce davvero è qualcosa che è indicativo del, dell'essere Lui con le sue braccia tese a reggere noi passati, presenti, quelli che verranno. Ecco, ci conceda allora di avere la fede e di essere convertiti. Non possiamo darci noi la fede e noi stessi convertirci. Restiamo aperti davvero a questa prospettiva, a questo dono. Porta qui tuo figlio.
2: Ecco, portano il figlio al figlio. E questo figlio verrà restituito al padre questo figlio quindi torna sano e il figlio del padre sarà consegnato nelle mani degli uomini che faranno, lo prenderanno lo sbatteranno lo scuoteranno lo contorceranno, le faranno di tutti i colori bene e il figlio del padre diventerà come quel figlio e si consegnerà al padre da quella situazione a nome di tutti quindi porta qui tuo figlio e allora ancora c'è tutti gli scotimenti. Gesù minaccia lo spirito immondo, è il ragazzo, in greco c'è la, una parola paes che vuol dire sia figlio che servo che ragazzo, ed è la parola tipica che si usa per indicare il servo di Yahweh, che è figlio in quanto servo dei fratelli. E lo restituì a suo padre sarà quello che farà Gesù sulla croce che lui stesso torna al Padre ultimo di tutti i malfattori portando con sé tutti i fratelli dicendo ecco tutti i miei fratelli che sono i tuoi figli e quindi sarà la consegna di tutti al Padre e sarà l'esorcismo definitivo che qui non stiamo lì a spiegare perché il seguito del Vangelo sarà ormai tutto un entrare dentro di noi discepoli per farci entrare nella fede di quel figlio che passo dopo passo cominceremo a conoscere nel suo volto preciso. E sarà il tema della seconda parte del Vangelo, ma di che spirito siete davanti al volto del figlio. Lo stesso spirito del figlio, e ogni passo mi dà un lineamento di questo volto del figlio che sarà perfetto sulla croce quando lui vive anche la morte da malfattore come solidarietà con i fratelli e consegna al padre, cioè come amore non come abbandono. E adesso, molto brevemente, perché il tempo sta passando, veniamo al nocciolo del perché c'è questa incredulità.
0: Furono colpiti tutti della grandezza di Dio, ora, stupendosi tutti di quanto faceva, disse ai suoi discepoli, mettetevi dentro i vostri orecchi queste parole, Il figlio dell'uomo sta per consegnarsi nelle mani degli uomini.
2: Ecco, tutti sono colpiti dalla grandezza, richiama le parole del Magnificat, l'anima mia grandifica il Signore. Tutti si stupiscono di quanto fa e allora Gesù comincia a dire ai suoi discepoli come lui fa queste cose cioè tutti vogliamo il risultato adesso Gesù spiega la parola come lui consegue questo risultato e qui comincia l'istruzione ai discepoli 9, 43, 40, 44, 45 che durerà per nove capitoli fino al capitolo 18, 35 ed è tutta un'istruzione ai discepoli sul del volto del figlio descritto attraverso la parola e chi è il figlio? Comincia Gesù dicendo mettete voi dentro i vostri orecchi queste parole, cioè mettetela, è un imperativo rafforzato in greco, proprio ficcatevela dentro nell'orecchio questa parola, come dire come il seme va ficcato sotto terra ma c'è la terra un po' dura, allora bisogna bucar bene per metterla dentro, poi germinerà così mettetevi nell'orecchio questa parola dentro, chiudetela dentro, ma bisogna ficcarla dentro perché entra tra mille ostacoli perché c'è un'impermeabilità a questa parola.
0: tutto leggo questo imperativo che è di un verbo molto forte, intenso, però lo leggo anche con una carica direi di supplica da parte sua. Non è che abbia interessi, diciamo così, egoistici, che noi riteniamo le sue parole. È per il nostro bene. Quasi ci supplica di ascoltarlo. Ascolta Israele, diceva nell'Antico Testamento. Qui dice, ecco, ascolta con intensità, perché questa parola ti fa bene, ti fa vivere.
2: Cosa aveva detto il Padre? Ascoltate Lui. E Lui cosa ci dice? Mettetevi nell'orecchio questa parola. Vedrete che un po' alla volta se lo mettete nell'orecchio questo seme germinerà, perché in fondo noi germiniamo secondo le parole che mettiamo nell'orecchio. Uno pensa, agisce e sente secondo la parola che ha nell'orecchio. Noi abbiamo nell'orecchio la parola La menzogna di Satana, dell'egoismo, del dominio, del potere, della paura, della morte. Mettetevi nell'orecchio quest'altra parola, che è la parola. E qual è la parola? Ecco, è la più bella definizione di Gesù, ma anche di Dio. Il figlio dell'uomo sta per consegnarsi nelle mani degli uomini. E prima cosa, consegnarsi in mani di qualcuno, cosa vuol dire secondo voi? Eh? Cosa vuol dire? Fidarsi abbandonarsi e amare infinitamente, se no non lo fai. Questa è la parola. Chi è Dio? È colui che si mette nelle mani degli uomini. È una gran fede Dio nell'uomo. È un amore infinito per lui. E sa cosa gli capita anche. Eppure lo fa, si consegna. E questa parola consegnarsi indica il gesto di Gesù che si consegna ma indica il gesto di Giuda che lo consegna ed è la stessa parola sarà consegnato cioè sarà tradito in greco si può tradurre il figlio dell'uomo sarà consegnato o tradito nelle mani degli uomini intendendo Giuda ma si può anche tradurre il figlio dell'uomo si consegnerà si tradere e e consegnarsi nelle mani degli uomini cioè è lui che accetta il nostro tradimento e attraverso il nostro tradimento, e il nostro male, Lui si dona nelle nostre mani. Noi lo prendiamo? Bene. Lui dice, bene, mi dono le tue mani. E la stessa parola si dice del Padre. Quando si dice il figlio dell'uomo sarà consegnato, si indica anche l'azione del Padre. Praticamente in questa piccolissima espressione c'è contenuta tutta la storia di Dio che si consegna all'uomo, nelle mani, nelle mani, nelle mani. E Gesù è chiamato il figlio dell'uomo, e quella figura gloriosa di Daniele 7, quella figura divina che sarà il giudice del mondo, Salvatore universale che regnerà su tutti chi è questo giudice universale questo Salvatore questo Dio è un figlio d'uomo che si consegna nelle
0: nostre mani ecco ma ciò che forse si può definire il desiderio più profondo cioè di avere con noi Quel bene infinito che è il Signore non lo si capisce, lo si teme, lo si rifiuta. Dice questo l'ultimo versetto. Ora, essi ignoravano questa parola, era loro velata, perché non la sentissero? E temevano di domandargli su questa parola. Forse è come viene come avviene questa consegna da parte di Dio e da parte di Gesù stesso che si consegna, si mette nelle nostre mani, cioè la modalità con cui si realizza questo dono, la consegna di questo dono. Non lo capiscono, ignoravano questa parola, è la parola della croce, temevano di domandare su questa parola.
2: E questa parola è il sorriso di Dio ed è il riso di Dio. Voi sapete che Dio ride, dice il Salmo II, II. e quando Dio ride vuol dire che distrugge tutto il male. Però Dio ride, distrugge il male, ma non i malvagi, e il suo riso è quel sorriso che troviamo su certi Cristi romanici crucifissi. Faccio presente il Crocifisso di, di San Francesco Saverio in Spagna, Cristo Romanico col sorriso. Il sorriso è il segno dell'amore di Dio. Bene, il suo amore, il suo sorriso è davvero qualcosa che distrugge ogni male quasi con ironia. Cioè noi lo prendiamo e lui si consegna, noi lo ammazziamo e lui ci dà la vita. Noi lo condanniamo e la sua condanna ci salva perché porta la nostra morte, il nostro male e noi abbiamo il suo amore. Quindi c'è sotto tutta quella ironia di Dio che comincia già nell'Antico Testamento, quando nella storia di Giuseppe i fratelli vendono Giuseppe e poi quando muore il padre dicono adesso Giuseppe si vendicherà, allora Giuseppe li chiama e loro tremanti sono lì e dice non abbiate paura se voi avete pensato di farmi del male, Dio l'ha usato per fare un grande bene. Così la croce che è il più grande male che uomo possa fare, diventa il grande bene. Dio ci dimostra tutto il suo amore. Quindi non abbiate paura. E comincia da qui la storia nuova di Gesù, che ormai si dedica ai suoi discepoli esclusivamente perché capiscono questa parola, che lui si mette nelle mani degli uomini. E allora la condisce in tutte le salse per nove capitoli, parlando solo ai discepoli. E dopo nove capitoli, al capitolo 18, versetto 31, Gesù li prende ancora, i dodici, e gli dice, un po' più dettagliatamente, ci stiamo andando a Gerusalemme, si compieranno tutte le scritture dei profeti a riguardo del figlio dell'uomo e poi c'è come l'indice della passione sarà consegnato ai gentili lo derideranno lo insulteranno lo sputacchieranno lo fragelleranno lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. ora Cosa hanno capito dopo nove capitoli di istruzione di Gesù i discepoli? Qui vedete la prima volta essi ignoravano le parole. Perché le ignoravano? Perché la prima volta Luca non lo dice Pietro aveva reagito. E allora Gesù gli ha detto mettiti dietro di me Satana. Allora la seconda volta che Gesù le dice come non detto. Esattamente questa. Temevano però di Una cosa avevano capito, meglio chiedergli nulla, perché se no... Dopo nove capitoli che Gesù spiega, e deve essere un bravo catechista, Gesù, qual è il risultato? Vedetelo al capitolo 18, versetto 34. Se qui si dice ignoravano questa parola, al versetto 34 del capitolo 18, dopo nove capitoli di istruzione del più grande maestro, si dice nulla, essi nulla, Compresero di questo. e Questa parola prima era velata, ora si dice non era velata, ma era nascosta, proprio scavata sotto terra. Quindi più che velata. E mentre prima si dice eh, temevano domandare e non la sentivano, ora si dice ignoravano perfettamente quanto era stato detto. Poi dopo c'è il miracolo del cieco. E poi c'è il miracolo di Zaccheo, che saranno i primi due discepoli. Cioè, il risultato di tutto il cammino di Catechesi di Gesù è che noi scopriamo la nostra cecità, davanti a questa parola, a questo mistero. E sarà proprio la nostra cecità la causa della croce, e sarà la croce la guarigione di questa cecità che proprio sulla croce, che è frutto del nostro male, vediamo per la prima volta il suo bene infinito. Quindi anche qui è l'ironia di Dio, il sorriso di Dio, che ti lascia totalmente liberi, noi facciamo il nostro male, e Lui in quello opera la salvezza universale. Ecco, come vedete eh, queste parole di Gesù sono esattamente il commento ai testi che abbiamo visto in questi questo periodo di quaresima dei Cantici del Servo di Yahweh, che in filigrana stanno proprio a tutto il racconto della Passione, e che rappresentano il vertice di tutto il cammino di Israele sulla via della salvezza, e che poi si compie in Gesù. E chiediamo al Signore di entrare in questo mistero, perché se non entriamo in questo mistero, non entriamo nel cristianesimo. Siamo ancora brave religiose che potrebbero essere musulmani o di altre religioni, ma non cristiani. E ci rivediamo lunedì 24 e poi dal primo lunedì di maggio e cominciamo quella, quegli incontri non più qui ma giù nell'auditorium sul dialogo tra le religioni che è un argomento molto interessante e ci aiuterà a entrare meglio anche nella conoscenza della nostra.
0: Qualche testo che mm, può essere utile, beh, senz'altro qualcosa del Libro dei Salmi, il, il Salmo 78 e il Salmo 130. Ecco, dal profondo della nostra situazione che percepiamo sale il grido Signore, poi senz'altro, allora i quattro canti del servo forse già altra volta sono stati indicati, ma è bene allora riprenderli. Il primo è Isaia 42 1,4, il secondo, sempre Isaia 49 1,6, il terzo: Isaia 50 4, 9. E quarto, parte di questo l'abbiamo pregato stasera, Isaia 52-13 fino 53-12, tutto il capitolo 53. E ovviamente c'è un, un rimandare soprattutto ai testi che nella settimana santa ricorrono, i racconti redatti dai diversi evangelisti, della passione di Gesù. Ecco, con questo ci salutiamo, ricordando che è bene pregare gli uni per gli altri e tutti per il mondo intero, per la Chiesa. Terminiamo qui.
3: È è emerso. E anche proprio emerge anche dalla nostra esperienza che il il nocciolo del problema sta appunto nella nostra incredulità e e nella nostra mancanza di fede, ma noi, eh, la fede, uno anche se vuole, se la può dare, cosa possiamo fare? Eh, La chiediamo, c'è qualcosa di umano che possiamo fare per agevolare questo? Questa
2: è sì, Il Vangelo di Marco centra que, questo racconto proprio sul problema della fede perché ne parla esplicitamente di meno, mentre Luca poi lo tira fuori più volte andando avanti. E la fede è un dono, un dono che è per tutti, ma un dono ce l'ha solo chi lo vuole, e lo vuole chi lo chiede, e lo chiede chi è nel bisogno e non si rassegna al bisogno e riconosce il bisogno e l'impotenza. Sì, sì. Per cui davvero la fede è il dono della preghiera. Perché la fede è tutto, è l'atto d'amore fondamentale. Mi fido di Dio. o oh, fidarsi vuol dire voler bene. Quindi non è una fede teorica di, di annunciati. E aderire a Dio, e se aderisci a Lui, allora lo ami, allora sei come Lui, basta. È già tutto, non ti serve? Prego. Sì. sì, sì, sì. Scoprire la propria insufficienza radicale, cioè l'uomo è troppo grande per bastare a se stesso. ha bisogno dell'altro e allora lo chiede, l'altro non lo puoi prendere, è dono, se lo prendi lo distruggi. E la fede è quella relazione di fiducia con Dio che ti fa figlio. E fratello degli altri.
0: Un po' paradossale, ma vorrei ricordare qui un'espressione di Karl Rahner che dice Credo perché prego. Non il contrario, no? Prego perché sono credente, allora mi rivolgo a Dio, sento che c'è un rapporto fra lui e me, me e lui. Credo perché prego
2: e aggiungo il paradosso di Pascal che diceva se uno non ha la fede dica molti rosari per chiedere la fede
1: mm.
3: Giornata di grandi emozioni oggi e sono contento di essere qui stasera perché mi porto a casa eh, un ricordo eh, della parola di Dio che mi dice di avere pazienza e un ricordo di essere non violento. Una eh, prima riflessione nei momenti di scoramento, nei momenti in cui si vedono le ingiustizie nel mondo, nel momento in cui eh, niente sembra cambiare per il meglio. In questi momenti mi ricordo di quell'immagine che non so da dove sia venuta fuori nella mia vita, ma che ho sempre ho nel, nel retro del mio cervello, che è quella di un Dio che cammina in montagna e aspetta anche gli ultimi che arrivino al suo passo. Cosa eh, voglio dire? Eh, voglio dire che spesso ci, io mi sento ehm, impotente. Si parlava oggi appunto di, eh, di un Dio che nella storia sembra impotente, sembra estremamente perdente, prima riflessione, ma con questo mi leggo a una seconda riflessione, a me ha colpito molto il fatto che eh, Gesù parlasse di generazione senza fede, vuol dire che riprende in mano la dimensione di popolo, che non siamo salvati uno a uno ma siamo salvati come popolo, ecco forse questa è una cosa che dobbiamo ricominciare a ripensare quando guardiamo al nostro ombelico e basta, quando ci perdiamo nell'individualismo. E questa è, mi fa ritornare in mente ancora quell'immagine di aspettarci null'altro come Dio ci sta aspettando nella storia, perché la storia arrivi a compimento completo con tutti che arrivano al stesso momento e non solo alcuni, gli altri vengono scartati.
2: Poi rimane il problema di come si compie la storia, se si compie quando tutti torniamo a casa oppure se si compie dopo che siamo tornati a casa. Ci voglio dire in punto di morte per forza finisce la storia, finisce bene perché il Signore ci aspetta, ma se ci convertiamo già prima Lui è un po' meglio, si può vivere bene anche qui. Ed è per questo appunto che c'è il Vangelo, per aiutarci a vivere qui da figli di Dio, non dopo. Dopo, per forza.
0: Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, buona Pasqua.